0: La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del empo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida a La Hora Líquida Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Lesbi transmitiendo desde mi casa. Estamos haciendo radio eh, de esta forma. Ustedes saben, la cuarentena y todo eso. Y la llevamos bastante bien. Así que bienvenidos a La Hora Líquida. Hoy, con una visita muy especial, un verdadero prócer de nuestro rock. Quizás el pionero, podríamos decir. Es Lito Nevia. Así que... No los entretengo más, lo tengo ya ahí esperando en línea y vamos a conversar una hora. La hora líquida de hoy, el señor Lito Nevia. Estoy con Lito Nevia... Casi, casi, casi al alcance de la mano. ¿Cómo anda Alito tanto tiempo, mi querido amigo?
1: Muy bien, Gillespie, aquí estamos encerraditos como corresponde. Desde el mismo día que llegamos de lo último que estuvimos tocando de gira por México y que dio la casualidad que el día que llegamos, acá al Seiza, comenzaba la cuarentena. Así que nos vinimos corriendo y ahora se van a cumplir el cinco o seis días tres meses
0: que estamos acá y bueno nada bien ¿cómo, cómo la estás llevando? ¿cómo, cómo, cómo tu vida eh, como músico y en, en, y como ciudadano también porque me imagino que verás las noticias ¿cómo, cómo llevas todo eso? mira como
1: como músico nosotros gracias a Dios tenemos una casa muy grande muy linda vivimos bien y cuando no estamos de gira, que estoy casi todo el tiempo saliendo, viajando por ahí, volvemos y nos encerramos en esta casa porque también en la casa tenemos todas las cosas que nos gustan. Las cosas de, de música, literatura, cine, pintura, todo lo que quieran. Entonces, ahora que estamos encerrados y que no se puede tocar, digo, desgraciadamente, lo que hacemos es un poquito más de lo que hacemos siempre. Te digo, toco más el piano que siempre. <risa> eh, Leo más que siempre, veo más series y más películas. Bueno, ahora, en la parte general, no sé cómo llamarlo, ser humano, ciudadano, lo que sea, sí. me, me preocupa esto, especialmente en la cantidad de gente que está sufriendo esto de una manera desconsolada, muy fea, porque esto entra en relación con eh, el tema habitacional, con el tema económico tuyo, personal, con el trabajo, con el desempleo, con el no poder salir a laburar. Eso es un quilombo, ¿viste? Entonces eh, me preocupa eso, lógicamente, como, como sensible que soy a cualquier cosa social. Y, y digo, bueno, ojalá que termine pronto esta, esta cosa tan terrorífica, que es una mezcla de, de la peste eh, bubónica y Walking Dead, ¿viste? Esto es una cosa rara, porque además nadie sabe decir qué es. Todo el mundo pronostica, es más, no solamente todo el mundo pronostica hasta tener gente que, que hace planificaciones eh, políticas tecnológicas de, de en algún realmente irresponsables, que tanto locos. nadie sabe qué es esto, che. Y en todo caso, con humildad y con respeto, deberíamos aceptar mínimamente que un poco es la respuesta de una cantidad de pifiadas que nos hemos mandado como seres humanos a la naturaleza. Es lo único que se puede decir. Lo demás que te dicen, creo que el 8 se va a poder ir a jugar este eh, al canguro frío, no sé qué, esa es una huevada, eso no es verdad, ni que hablar todos los que firman en contra de esto, que me cago de risa la verdad que de eso, porque eh, es una falta de respeto
0: a la humanidad, ¿no? Sí, sí, eh, sí, es cierto, coincido en todo lo que decís. Hay como una división de aguas en, en, en todo el mundo, ¿no? Que se están escuchando cuando uno ve los canales de otros países y todo eh, aparece siempre la idea de, de la derecha y, y, y la izquierda, por decirlo entre comillas, ¿no? Y más o menos con las mismas consignas de la derecha sí. queremos queremos la libertad, cada uno quiere hacer lo que lo que quiera y todo eso. A mí no me preocupa demasiado eso, digo en cuanto a que me sorprenda
1: porque desde que yo era pequeño que leía libritos de Emilio Salgari, de Robin Hood todas esas cosas ya ahí había las mismas diferencias vos leías Robin Hood y te gustaba Robin Hood porque robaba para darle a los pobres y los pobres estaban eh, castigados por los caballeros de Nuttigan que sin laburar les llevaban impuestos de las tierras y las frutas y las hortalizas digo, esto es una película que ya la vimos o la leímos alguna vez o sea, que a mí ese tipo de diferencia no me, no me sorprende. Lo único, me, sí, me llama la atención, porque cada vez más se agudiza y cada vez más están en juego eh, las vidas, los seres humanos, ¿entendés? Entonces, la verdad que no entiendo, digo, porque cuando sale alguien y dice que está perdiendo X o tantos pesos con la economía, este, la verdad que... ¿Qué está hablando? ¿De qué, qué está perdiendo? ¿Qué están perdiendo si... Le puede pasar lo mismo que le pasa a cualquiera. Eh, esto que está ocurriendo ahora hace que uno entienda el significado de que nadie,
0: nadie tiene más. Claro. Eso es para mí la frase del asunto. Claro, sí, señor. Esto equiparó a todos. Vamos a ver cómo. Igual vamos... la discusión que hay. Equiparó a todos. mirá la discusión que hay. Hay discusión y, y seremos testigos seguramente de, del futuro que no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. No, no, no ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de, 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 de nuestra profesión? De, de, de salir a tocar y, y todo eso ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué idea te, te imaginas? ¿Volveremos a tocar en un escenario? A mí, me
1: parece, a mí me parece que de futuro Y no voy a poner fecha Porque me parece que es una locura lo de, Cuando leo que ponen fechas, ¿no? A mí me parece que de, de futuro Sí, va a haber una actividad sociocultural, musical, donde mucha gente podremos tocar en lugares para poca gente y tendremos que pensar que esa es nuestra entrada, nuestro dinero, nuestra manera de supervivencia, más allá de la trayectoria o el nombre que tengamos. Quiero decir con esto, que el que únicamente tocaba exclusivamente para 200.000 personas va a tener que aprender, porque es aprender nuevamente, otra enseñanza, va a tener que aprender a tocar para 122. <risa> y sí. cobrar eso. Eh, creo que van a aparecer inventos nuevos en cuanto me refiero a derecho de interpretación, el derecho autoral, ahí tienen que agudizar el ingenio... Eh, eh, ADI, ah, Asociación de Intérpretes, INAMU, Instituto de la Música, SARAX, Sociedad de Compositores, sí. tienen que agudizar el ingenio no cobrando más caro que lo que se cobra siempre, porque si no parece que la población tiene culpa por la pandemia y claro, no es, así. Claro, claro. es una manera accesible de poder seguir realizando cosas y que todos podamos seguir persistiendo innovando, trabajando y existiendo en esto. Por ejemplo, los otros días se me acercó alguien que me, que me mandó Rodolfo, Rodolfo García, un muchacho que se llama Fabri algo así, y que tiene un plan que está bueno, porque dice, ¿por qué no implantar desde el verano, no sé desde qué fecha, aquella cosa de que acá nunca se usó en nuestro país, pero se usa mucho en Estados Unidos, que es el, este, el, el, el cine que va la gente con el auto, el aire libre.
0: Sí, señor, sí, el autocine. Entonces,
1: el autocine, no sé cómo, bueno, acá no, creo que se hizo una vez tímidamente en hizo, pero no existe en otro país. En Estados Unidos está por todos lados eso. Bueno, y entonces hay gente que quiere ver un recital de no sé quién y está el músico tocando con papá y la gente está sentada en su auto y también en el auto le sirven un, un tanté en pie, una comida, una cerveza, lo que fuere. Digo, es una manera, estoy diciendo, para disimular esto aquellas cosas del recital, que podían entrar 250.000 personas, pero entraron 450.000, eso no existe más, No, <risa> el no, no existe no. más, es imposible. A ver que buscar una vuelta, como también en el pasado algo sucedió con el arte. Yo antes te mencionaba esto de Nuttigan en la Edad Media y que le sacaban al, a, los, al, a, la, a los granjeros, el, el tributo que había que pagarle al rey, y entonces después viene Ricardo Corazón de León, las cruzadas y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, sí. ¿qué tenían de jodido esos tipos ahí? No podían grabar compacts. <risa> claro. ¿Entendés? Y la política existía. Bueno, ahora al revés. Acá podemos seguir haciendo compacts, pero ¿cómo hacemos para seguir viviendo, expresándonos y también tener cada uno este, un. Eh, un mínimo del trabajo de lo que hacías habitualmente porque en la música ya sabemos en el espectáculo pero en la música ya que somos nosotros músicos ya sabemos qué pasa que está el asistente del plomo este es un el sonidista el, el que lleva la es un lío bueno es, sí. no va a ser posible que todos consigan un reemplazo inmediato de ese trabajo y la misma cantidad de dinero por eso digo de que no va a cobrar ni el que cobraba poco ni el que cobraba más por eso eh, eh, esta situación da, nadie tiene más entonces como nadie tiene más, yo pienso de qué manera humildemente logra esta sociedad, ayornarse a este asunto y empieza casi como diciendo de foja a cero a armar una nueva realidad a cómo vivir, a cómo cobrar a cómo difundir su música, su arte y también los profesionales que están atrás de cualquier artista poder trabajar y hacer todo eso pero digo, de solucionar el modo vivendi, ¿cómo se hace? La primera cosa que se hace es calma y serenidad. Ponerse nervioso es como si yo ahora salgo porque estoy encerrado y toco el timbre del vecino y cuando sale le muerdo una pierna. <risa> porque estoy nervioso. Pero no, he visto cosas parecidas, ¿eh? He visto cosas parecidas por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No? Ay, sí. Eso. Entonces digo, bueno, ok, una vez superado eso, que es tener calma y serenidad, que es bravo también lograrlo, porque es difícil. Ok. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo hago? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo tocar acá? ¿Puedo grabar? ¿Puedo hacer tal, tal? No sé. ¿Puedo hacer algo? No sé. Creo que hay algunas cosas para hacer y lo que pasa es que todas son nuevas sencillamente porque esto que nos está pasando es nuevo.
0: Es como vos decís, a mí me parece que es una muy buena oportunidad. No sé si finalmente el mundo se va a ...a mejorar... ...pero es una buena oportunidad de replantear un montón de cosas... ...y como bien decís... De claro. hacer una especie de foja cero... ...de empezar de nuevo en, en muchos aspectos... ...sí... Sí. Sí, eh, ...sí, yo estuve
1: pensando mucho en eso... ...del de, mundo se va a mejorar... ...pero también hay que entender a nivel realismo... ...de que no hay una posibilidad... ...de que es que toda la sociedad... ...va a decir sí... ...qué equivocados que estamos... ...ahora vamos a ser todos buenos... ...y yo, y yo quiero que el pobre sea rico y el rico tenga un poco menos, y el cielo no sea tan azul. Nadie va a decir eso, no existe eso. Ni en el principito existe
0: siquiera. Sí, tenés razón. Pero bueno, al principio estábamos ilusionados, ¿no? Con esta especie de retiro espiritual donde todo el mundo se iba a replantear su vida, las cosas que hizo mal, las cosas que hizo bien. Claro, claro.
1: Pero son las ganas de uno, ¿no es cierto? Digo, uno al comienzo ha pensado, a lo mejor vos pensaste lo mismo, eh, pensaste esa... Esta cosa metafórica que se arma a veces, que se usa mucho, que te dicen, eh, te pasa algo medio de que que dicen, es una prueba que te mandan. Sí, Yo sí, creo sí. en eso de la prueba. Lo que pasa es que también soy consciente que hay gente que le mandan la prueba y los tipos siguen siendo los hijos de puto. O sea, ¿Para qué me recibió sirvió la prueba? Te mandan la prueba y el tipo, lo igual no, Falló la prueba. Digo, no es, no es que la prueba... La prueba dice, "Che, ahora lo, lo puse en el rincón y la persona ahora es distinta." A mí me parece que lo de lo de la prueba está relacionado con si vos crees o no crees, ¿viste? Es el es el viejo chiste, ¿viste? Del ¿Te acordás del chiste ese que había de que llega como un tsunami y eso esta historia? Y, y ¿Cómo y era hay un que, Claro, no quiere, hay un curita que no se quiere ir y el tsunami va avanzando avanzando va y empieza a llenarse todo y el único que no se retira de la zona se van todo se muda vienen helicópteros lo rescatan a todo el pueblo y se queda él. no yo yo creo en Dios y nada más y no quiero saber más nada yo sé que él me va a ayudar y sigue sigue y le va y va subiendo el agua y al final eh, la mayoría de la gente se salva porque se la toma viste Pasas claro. al de salvavidas, qué? y el figurita así No, 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 yo sé que Dios me, a mí no me abandonará. <risa> che, y de pronto, de pronto se escuchan en el medio del cielo, así, ¿viste, brumoso, mientras sí. sigue avanzando el agua. viste sí. Se escucha una voz así muy imperiosa que supuestamente sería Dios o alguien que dice: Este. Tú te salvarás, yo te, yo te voy a enviar algo, no sé qué, ¿sabes? ¿eh? Y bueno, y al rato pasa un helicóptero y le tira unas sogas y él no agarra las sogas, no sé qué, ¿verdad? No no. Y entonces le al agua le sube y entonces dice: Dios me has traicionado. Y se escucha de nuevo la voz que le dice: No, boludo, te mandé el helicóptero y no subiste. <risa> ¿Sí?
0: Estaba pensando en cómo será tu vida, que siempre fuiste tan tan activo, tan creador, constante, tan laborioso en tu obra? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida ahora, donde no tenés las giras y no tenés esos compromisos que a veces cortan la semana? Eh, me imagino que tocarás el piano... ¿Seguís tocando a la mañana? ¿Todas las mañanas?
1: Sí, temprano, temprano, sí. Hoy me levanté 7 menos 10. No, no, yo mi actividad está full siempre, pero es cierto, lo que no tenemos ahora es esto de los viajes, esto de que viajamos claro. tanto, ¿no? Imagínate que vinimos ahora justo para meternos en el encierro, vinimos de México, que hicimos en 18 días 8 vuelos. O sea, esto, esta, esta, esta locura, de, ¿por qué es una locura? Eh, a ver, tenés que sacarte el cinturón, no, los zapatos también, y esto que parece que fuera de Al Qaeda, viste, y vas a tocar, solo se sí, sí. trata de vivir, es una cosa que te queda en la cabeza así, pero más porque además lo que haces, lo que haces, si no, no irías, no, entonces bueno, esto no existe ahora en este ritmo de casa, no existe, pero claro, se va reemplazando con lo que te llama mucha gente, con que uno también es una persona accesible y, y va viendo, sí, tal persona quiere hablar de esto, tal de lo otro, eh, grabo en streaming con otros músicos, toco, qué sé yo. Y hay, hay días que se me va la mano y tengo más actividad que cuando no pasaba nada. Acá dentro, interna, de que le debo una, un solo de piano a este, le debo un comentario sí. sobre Leda Bajadares al otro, le debo una, un guío, ¿viste? Pero bueno, siempre dentro de un ritmo de algo que uno quiere, que uno que uno lo hace con gusto, así que tampoco es un drama,
0: ¿no? El, el año pasado hicieron esa reunión con Nito Mestre, con Silvina Garré, con Soulé, que, sí, tu... que estuvo muy buena, y que hicieron varios teatros y que yo shows en el interior del país y todo. ¿La idea de ustedes era seguir este año, o eso fue puntualmente y, y se cerraba ahí? mira en
1: realidad nosotros hicimos tres coliseos que estuvieron prácticamente llenos los tres en un momento de mucha complicación en el país, justo un cacho antes de, de que entre el nuevo gobierno y bueno y y de cosas que pasan en nuestro país que siempre hay algún problema de algo bueno, estamos medio vacunados con eso este, pero bueno, hicimos los recitales y la verdad que la gente respondió parece que la química esta que se juntan tipos junados de distintas onda eh, llega mucho, la gente salía emocionada, la verdad que lo disfrutamos mucho, nos fue muy bien, eh, grabamos un álbum en vivo eh, que se metió súper bien, bueno, todo bien. Y una vez que terminamos el último, que fue el primero o el 2 de diciembre, claro que había unos pedidos de labulos para poder también asomar la nariz, entre febrero y marzo en estos festivales grandes que hay todo eso claro, se claro. No para nosotros para todo el mundo y ahí quedó en la nada y cada uno sigue su su onda su vida pero el momento que lo hicimos la verdad que estuvo estuvo bien estuvo bueno la verdad que lo disfrutamos y lo hicimos por, por compañerismo por onda que tiene cada uno viste con el otro no?
0: te propongo escuchar alguna de las canciones que elegiste por ejemplo Mirándome ¿qué te parece? Sí. Mirándome hecho, es
1: un texto de este gran poeta rosarino, eh, Hugo Diz, amigo mío, porque nuestros padres eran burreros. ¿Ah, sí? Iban al, iban al hipódromo e independencia. Eran unos jugadores impecables. <risa> Por supuesto, siempre perdían, ¿no? Eso es un jugador <risa> impecable, siempre pierde. Claro, Va porque claro. juega, porque el placer es jugar, ¿no? Ya está en el Dottoyesky de jugador, ¿no? Claro, Ahora, claro. Ahora, este, eh, nosotros éramos chiquitos y eh, asistíamos a esta amistad que tenían nuestros padres pero nosotros no teníamos mayor cosa este yo era el raro el tipo que tiene 12 años y está talareando siempre y este otro era el raro con rulos que está escribiendo poesía quiero decir, no, no, no íbamos a jugar al fútbol claro, pero pero sí. vez, me reencontré con él es uno de los grandes poetas que tiene Rosario Hugo bis
0: ¿Habían y pasado entonces,
1: muchos años? ¿Muchos años sin verse? Sí, muchísimos, ah. muchísimos, muchísimos. Y nos encontramos, y cuando me encontré, ya tenía 10 libros publicados, ponele, ¿no? Aparte, mirá, qué tiempo. Pero bueno, gran afinidad, un, un, un cielo así muy especial, muy viola, muy bueno. Y comenzamos a hacer canciones. Y muchas de esas canciones están en un disco que justamente se llama Lito Neria y Hugo Is. La virtud del día, se llama. Es, es toda poesía de Hugo Díaz que yo musicalizo. Hicimos después alguna que otra canción perdida, que es la más conocida, es una que se llama Tristeza en los Andenes, que anda por ahí, que la cantamos Hugo Fattorucci y yo, en un clip muy lindo que anda por YouTube girando. Eh, y después, bueno, siempre han quedado canciones que en cualquier disco nuevo que hago puedo meter una u otra, y quedó esta Mirándome, que es una canción muy linda, con su poesía, claro. Y, este, y la decidí meter en este penúltimo álbum mío que es el que se llama Alma, Mirándome
2: Mirándome ¿Por donde voy? No puedo comparar la vida que pasó con esto que hoy sucede Quizá lo sé ¿Quién consiguió Esta locura en ti Tan cerca del amor Que intenta hoy ser la dueña Se fue por ti Aquel dolor Mirándome sin luz y estando el sol encima, mirándome por donde voy. No puedo comparar la vida que pasó con esto que hoy sucede. Con esto que hoy sucede Mirándome Hasta la 21
3: Estás escuchando La Hora Líquida
1: Invitados. Avanzar. Activar. Deconstruir.
2: De 937. Nacional
1: Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se tatoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos Los Rolingas son una tribu urbana que nació en Argentina a mediados de los 80s, que con la aparición de los ratones paranoicos creció notablemente.
2: ¿Cuántos días de emoción? Las estrellas se apagan.
3: Pero sería en 1995, con la llegada de los Rolling Stones a la Argentina, que esta cultura se volvió masiva. Los seguidores de esta tribu, pertenecientes en un principio a sectores medios y luego a sectores más marginales de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, crecieron en número. También se lo llama Stones y su estética tiene de influencia principal al look que usaban Jagger, Richards y Ron Wood en los 70s. Los rollingas, además de ser fanáticos de los rolling, siguen a otras bandas locales, como los ratones paranoicos, locas, la 25, jóvenes por los, ceros, los garbelitos, guasones o los piojos, entre otras. La cultura barrial es un elemento que los rolingas adoptaron. Poseen un gran sentido de pertenencia por su barrio, su grupo de amigos, la banda a la que siguen o su equipo de fútbol. Cuentan con una serie de ritos relacionados directamente con el fútbol. El uso de banderas, cánticos de fútbol con letras hablando del fanatismo por su grupo favorito. La cultura rolinga en algunos sectores también sigue a bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y a La Renga, entre otros grupos. Los rolingas es una cultura plenamente argentina. Son parte de la cultura y de su rock and roll.
4: Urbanas. La, La música, música te hace sentir, te hace
3: sentir
2: mientras seguís volando. Fire,
3: 6, Rock. Jueves, ...de 21 a 0... tranquilando y Grisel D'Angelo... ...en 93-7... Rock, ...Nacional Rock...
1: ...que salga la luna... 93 7. ...seguinos en Instagram... 93, ...Nacional Rock 937 7,
3: 93, 7. ...Guiles Pide Invitados...
1: ...La Hora Líquida...
3: ...de
1: 2021. ...en 93-7... ...Nacional Rock...
0: ...muy bien amigos... ...seguimos con Lito Nevia... ...aquí en La Hora Líquida qué gustazo, qué bueno verte Lito eh, después de tanto tiempo. ¿eh? ¿Alguna vez nos cruzamos por ahí? Pero así, de, de refilón, en algún aeropuerto. Siempre nos algún... vemos casualmente, es verdad. Bueno, pero eso es señal también de que hay mucha actividad en cada quien y es algo positivo. ¿eh? Sí. Me enteré que estás con el tema de tu programa de radio. Que Eso está muy sí. piola. sí. Es una idea que se me había ocurrido
1: como hace más de un año atrás, ¿viste? Porque me decían, eh, tenés que tener un programa de radio. Y yo no, yo no soy una persona de radio. Y digo, no conozco los códigos, no lo voy a disfrutar. No soy una persona para hacer un programa de radio que me llame alguien por teléfono. Y no tengo, digo, yo hablo después, una vez que me me emociono con alguien o me sensibilizo, hablo como un loro, y te hablo mucho, pero yo no soy una persona espontánea para ese intercambio, como es por ejemplo Dolina, esta clase de tipos que dicen manzana, sí. empiezo a hablar de manzana, ¿viste? yo no tengo eso, <risas> ¿entendés lo que sí, sí, Entonces sí. yo digo, no, yo soy muy tímido, muy metido para adentro, yo la única manera que me puedo sentir bien es como si yo hiciera un programa que yo me levanto a la mañana. Y digo, che, a ver, ¿qué puedo escuchar hoy? Y digo, vamos a escuchar este disco de Ornette Coleman Y ahora vamos a poner este disco de Goyeneche Y este otro que cantó aquel Vargas Y después pongo este de Mito Nacimento. Y hablo sobre estas músicas Eso es lo único Que yo voy a estar a gusto y que le puede servir A alguien como una cosa distinta
0: A mí me, pare me parece un programón sí.
1: Bueno, digo Tengo que armar ese programa, pero ¿qué pasa? Es... Cuando lo comenté en algunos lugares También apareció gente que me lo quiso Producir el de, la palabra producción hoy en día en el mundo que vivimos no existía cuando yo empecé con los gatos salvajes. No claro, era claro. que era produ <risa> producir? No existía es porque que... vos te producías a vos mismo, si no había nada. ¿Entendés? Claro. Entonces te dice: te voy a producir. Cuando te dice te voy a producir, eh, en, si pescas un tipo que es un buen productor, es decir, que te conoce y que sabe tu onda, sirve. Y si te pescas uno que cree que te puede cambiar todo porque eso es su sistema de producción, te tenés que ir al psicólogo. Porque te mata sí, sí. el tipo.
0: Te mata, ¿No te arruina, te anula, te dejas de ser quien claro. sos. Víticamente aparece uno que te dice, te voy a producir,
1: y vos le decís, ¿qué vas a hacer? Y te dice, mira, yo te veo a vos, no yo no quiero que me veas. <risa> vos no me no, no, tenés que ver a mí, yo soy yo ya, ¿para qué me va a tener que ver? ¿no? Entonces, bueno, eh, hubo unas propuestas dos años atrás, y la propuesta era que yo tenía que compartir el programa hablando con tal locutor o con tal mujer o esto. Una cosa que era un disparante, que iba a salir mal, que iba a estar mal. No, Entonces, aparte yo for yo...
0: forzado, no no generado por claro. vos ni con gente de tu confianza, eh, algo aleatorio. Claro. Te pongo a fulano y hagan un programa.
1: Claro, claro. Y yo dije, si yo no, no, no estoy buscando el programa de radio porque tengo que... Gracias a Dios, no tengo que comer del programa de radio. No, no es mi, mi actividad principal, tiene que ser algo que a mí me dé gusto, que bueno, y me contuve y no lo acepté nunca. Pero bueno, lo, lo he comentado en un par de lugares, hasta que da una gran casualidad que hace poco más de un mes atrás, un, un, un muchacho que es amigo de mi hija, sí. que, que es productor de radio, justamente, lo nombraron gerente de programación de Radio 10. Sí. Bueno, él se puso yo contento, y diagramó, un, como hace cualquier tipo que lo nombra en ese cargo, ¿no? novísimo, eh, qué que, que programa colocar. Y se acordó de esta anécdota, y me llamó por teléfono y me dijo, me gustaría que pudiera hacer el programa como sea. Y yo le empecé a decir, pero mirá, no, 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 yo ni lo escucho, yo quiero que lo hagas como bueno, ok y empecé el programa la semana pasada eh, a las 11 de la noche todos los sábados, está ahí eh, firmé un contrato de seis meses, que está muy bien eh, auspiciado por una marca de instrumentos, Sound que, que me paga un, un dinero razonable, digno y muy bien. Pero lo, lo más digno y más piola de todo es que yo hablo y ponga la música que se me canta y nadie me dice nada <risa> y que el programa con Fran Zappa Ah, bueno. Dice, dice, a ver, dice, ¿cómo lo pensarás? ¿No, ¿Con una que sepamos todos? No, lo pensé con Frank Zappa. Sí, en este programa no se gusta nada que sepamos todos. Son otras canciones.
0: Debe ser la primera vez que suena Frank Zappa en, en la Radio 10. ¿Y, y sí. cómo lo, lo haces técnicamente? ¿Lo haces desde tu casa, verdad? ¿O vas al estudio?
1: Mira, eh, luego de mi casa, lo reformateo con, con un nivel de compaginación y técnica desde el estudio de Melopea terminan de hacer ajustes de cámaras al sonido de ellos en, en la propia Radio 10 eh, lo, que, lo que sí está claro no, no estoy en el momento haciéndolo y mucho menos ahora que no puedo salir que no se sale que no se... pero bueno, debutó la semana pasada eh, mucha gente contenta que le gustó este y yo estoy entusiasmado porque es una cosa nueva que es nada nada, eso solo.
0: Hay hay yo sin mal no me acuerdo vos no hiciste brevemente un programa en sí. municipal o algo así? Sí, o yo nacional? Un programa, pero pero ese programa que tuve que fue en el 72
1: al 73 era una especie de programa como una especie de corresponsal de guerra. <risa> Esa radio de la tierra de nadie. No se sabía si había alguien vivo dentro. Parecía claro, que claro. esos pueblos de Walking Dead, viste, que no sabía si había alguien, y hay un tipo transmitiendo. Y estaba yo transmitiendo de 2 a cuatro los sábados, donde hablaba lo que se me cantaba, no había locutor, no había nada, solo un muchacho flaco un flaco que ponía los hijos que yo les llevaba y yo invitaba a alguien <coughs> a compartir conmigo y tocar un poco porque había un piano de cola ahí desvencijado
0: claro. entonces
1: un programa, un programa llevé, que todavía no eran sui generis, famosos lo llevé a Charlinito otro programa lo llevé a Moris que vino con la mujer y el Moisés en el Moisés estaba uno que rompía que no podía que ¿quién era? Antonio Viravén. Antonito, entonces, sí a... y entonces este, era así este sí, tenés un tema nuevo, sí, tocálo, no okay. y después yo interrumpí y decía, no, ahora vamos a escuchar este tema de My Navy y al Blackie, y después el otro decía, ahora ya te voy a mostrar este tema de la guitarra, bueno, tuve ese programa que creo que eh, le había puesto de Melopea, todavía no tenía el sello yo, eh, pero me gustaba esa palabra, ya, y le puse Melopea, y, y el programa creo que duró unas... 20 emisiones, ponele hasta una vez que la radio, ya momentos escabrosos de nuestras épocas, eh, fue tomada porque lo que gente de guardia de hierro. Y entonces, de pronto, viste, salí de hacer un programa y me veo a tipo con cartuchera como en la película western, con revólver y uno con sí. una ametralladora. Y me sacaron con una ametralladora de ahí. Y me terminó me todo. porque yo fuera un, un enemigo público, sino porque cuando tomaron la radio, sacaba con una ametralladora todo lo que estaba parado. O sea, no fui más a hacer el programa, imagínate, ¿no? Y después también me enteré que borraron la mayoría de las cintas.
0: No tenés nada de Pero eso. Que... ¿Eh? No te, no te quedó nada de, de, de ese programa.
1: No, ¿sabés qué quedó? Me quedaron seis programas que Miguel Grimberg, tres días antes, no sé qué noticia tuvo de que iban a ir a quemar todo, porque era tipo Fahrenheit.
0: Sí sí, 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 sí. El
1: hermoso de, de Ray Bradbury. Quemaban sí. las cosas, ¿viste? Querían hacer una, una, una purga tan increíble que quemaban. Menos mal que a mí me sacaron de la radio, si no me quemaban. <risa> <risa> no, pero es una demencia esto. Che, y entonces un día me llama este, Miguel Grimmer, muchos años después, y me dice, mira, yo me logré llevar un bolso con cintas de mi programa, de este, los programas ahí, y pude rescatar, me dice, seis tuyas. Así, al montonazo. Y esas seis, bueno, tuvo la gentileza él de dármelas, y yo las tengo, y lógicamente llamé a, a cada quien que participa, porque hay temas inéditos de todos, y se las regalé a todos, se las di a Morris que en un disco que se llama Cinta Secreta, ha ido o tres temas que lo sacó de ahí, se las di a Roque, eh, se las mandé a Charlie García, nunca tuve novedad que que hablar con ellas, pero digo, eh, porque hay temas inéditos de Chile, <risas> ¿eh?
0: Claro, 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 claro. De, eh, Ahí, digamos, yo el, re, el recuerdo que, que tengo de cuando visité tu casa hace unos años atrás eh, es de una colección de discos increíble y de, y de todo, material relacionado a la música a la cultura en general ¿Cuándo empezaste con, con esta cosa de de, de de adquirir y de tener eh, discos de vinilo compact y, Ah, sí, sí. Mirá en realidad, siempre fui un atento a todo lo que
1: se va publicando, a la literatura, a lo fílmico, siempre, desde muy chico, pero claro, con mi familia, viste, éramos unos excesivos bohemios, no teníamos para comer. El primer disco que me compré, yo tenía 13 años, y no teníamos tocadiscos, sé es que no sé para qué carajo lo compré. <risa> ¿Entendés? Bueno, ya,
0: ya por ahí imaginabas que ibas a tener en, en el futuro un tocadiscos y todo. No, no, pero no me
1: imaginaba que iba a tener
0: un sello. <risa> claro. Es loco, claro. ¿entendés? No tener un tocadiscos, y
1: digo tiene un sello. Bueno, ok. <risa> pero, ¿qué pasa? Eh, empecé a conseguir discos, bueno. Y un poco también me, me enajenó esta cosa de que en todo ese tiempo de mi adolescencia, conseguir un disco acá, o una guitarra, o algo, era una cosa no era que tenías que ser rico ni siquiera siendo rico no se conseguía nada era imposible no, esos discos son de afuera esas guitarras son de afuera no me tenía podido ni eso ¿sí? <risa> cuando yo empecé a salir a tocar gracias a Dios lo primero que hice y sigo haciendo me voy a las disquerías o sea si vos mañana te vas este, a, qué sé yo, a Río de Janeiro te digo anda a la Rua de Rosario habla con Carliños y te saca una cantidad de discos de música instrumental brasileña que acá no lo vas a encontrar en tu vida, ni en las logias brasileras de discos actuales. El Beto Pascual, Humildo Dato, Johnny Half, todo eso. Bueno, una vez que a vos te gusta mucho esto y vas consiguiendo discos, un disco te lleva al otro, porque ya conoces el productor, esto, el sonidista, dónde se grabó, que no sé yo qué. Encima yo en el metí como músico. Y bueno, y se hizo una, una cosa habitual en mí, que yo de los lugares que voy, ya he ido a tocar a 20 países. En todos los lugares he ido a las disquerías que vos quieras de canje, de esto, de permuta. Lo que, lo, lo que no te imagines, yo me he metido. A veces me he venido de viajes con 400 álbumes.
0: Claro, claro. Eh, eh, pero es un tesoro que vos tenés ahí. Es, bueno, ahora porque pasó la
1: vida y tengo mucho. Tengo 23.000, 24.000 discos, claro. Los he ido pergueñando así, comprando y escuchando de a poco y conseguir esto y conseguir lo otro. Y además eso te va dando una facultad de de conocimiento alrededor de la producción, viste, que te pasan cosas que son co casi cómicas, te diría. Los otros días, por ejemplo, viste que ahora se está publicando algunos álbumes de grandes artistas, oldies, se está publicando solamente en digital. Se sí. supone que son, eh, que son eh, publicaciones para el gran coleccionista. ¿verdad? Por ejemplo, han salido eh, cinco o seis discos de los Beach Boys, que no van a salir físicos. De todos los grupos ingleses han salido, norteamericanos han salido cosas, propaganda. Yo mismo he sacado eh, que está en iTunes, Spotify y todo eso los archivos de Nebia. Son 10 álbumes míos de cosas inéditas en vivo uh. en París, Estados Unidos, en México, en Rosario, en Chaco y no sé dónde. No sabía eso. Claro, no, no, es que eso no le damos ni publicidad ni nada. Está puesto ahí. El que es buceador busca y lo compra. Bueno. Entonces, los otros días, ¿qué pasa? Hay un, uno de los tantos grupos que a mí me gusta de, de mi juventud inglesa que es Manfred Mann. Sí. Manfred Mann es un grupo así, y yo tengo de Manfred Mann, entre recopilaciones, temas, inéditos, esto que hicieron, tengo más o menos 70 álbumes. No sé si me explico, bueno, sí. tengo mucho. Pero siempre hay algo nuevo, ¿entendés? entonces los otros días publicaron un, un disco en, en iTunes lo pescó un amigo mío en audio y me dice mirá Lito mirá lo que apareció en iTunes dice Manfred Mann eh, Radio Days Días de la Radio sí. 64 y entonces cuando veo eso digo no esto yo no lo tengo ¿qué va, va? ya sé que solo sale digital pum te lo compras con la tarjeta no de mango vale viste me lo compré Claro, cuando abro el disco tiene 48 tracks. Es como doble. Sí. La segunda parte digo, ¿qué temas son? No los tengo. La segunda parte es unos temas con, unos, con unas letras, unos títulos escabrosos. ¿Sabes? ¿Qué será esto? Empiezo a revisar. Y había leído yo que Manfred Mann, en una época que no tenían un mango, habían hecho un par de música de fondo para películas porno suecas. Ah, mirá. ¿Y, y está la banda temas? sonora de la película porno nero. <risa> <risa> qué locura Entonces le digo a mi amigo mirá le digo ojo le digo que el track 16 al 32 es la película porno la vernos de Fleur de, dirigida por tal tal y tal italiano este otro casi se muere dice ¿cómo sabe esas cosas? y digo el negro, porque me meto y busco nada más
0: tampoco es porque uno sea más inteligente ¿no? Qué maravilla. Bueno, esa es, la parte, esa es la parte linda de la tecnología, ¿no? la, la, la posibilidad de, de bucear y de encontrar material en YouTube, sí. en todos lados, y cosas insólitas. Ahora, volviendo y yendo hacia el sello Melopea en particular, sí. con, con el catálogo eh, zarpado que tenés, porque vos tenés un catálogo de música argentina que no lo tiene nadie, nadie. De, abarcando folclore, tango, rock, música pop, jazz, eh, instrumental, de todo tipo. ¿Qué... Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser tu comportamiento de aquí en adelante? ¿Qué, qué, qué, qué vas a hacer con, con todo ese material? ¿Lo vas a digitalizar todo? ¿Lo, ¿Lo subís todo? ¿Vas a seguir fabricando los discos físicos? Que es algo Mirá, medio inviable. Eh,
1: Melopea, que está cumpliendo ahora 30 años, tiene... 600 títulos, 600 álbumes producidos en, en 30 años. ¿eh? Todo lo que tenemos está digitalizado y está en las plataformas digitales, todo absolutamente. ¿Ya subiste todo? Sí, lo que es difícil es tener en stock los 600 discos físicos. Sí, eso sí. ¿Qué pasa? Tenés un montón de álbumes que son divinos musicalmente, pero que por una cuestión de divulgación o de que nadie los conoce o de que es música más exquisita, mandaste a hacer, eh, no sé, 500 discos y vendiste 12 y te quedan 488. No te puedes seguir estoqueando con tanto porque si no, sí, nosotros claro. lo, la mayor virtud que tenemos con Melopea es que no tenemos deudas. Tuvimos Yo una época cabrosa, ¿eh? en el año 2000 como la mayoría de la gente a punto de perder lo que sea. Pero no tenemos deudas. Y ahora seguimos, por supuesto, produciendo y editando, pero de una manera mucho más consciente con lo que es la situación hoy en día, que no hay tantas tiendas de discos como antes, que es difícil eh, publicar, que todo es muy caro. Pero seguimos haciendo un montón de cosas y hacemos, y lo que no lo hacemos digital y lo que no lo hacemos en DVD, eh, le seguimos buscando la vuelta. El asunto es, para nosotros, la idea de Melopea es la de que eso que parece un sueño y que te dicen que no se puede hacer lo posible. Hacerlo posible sin que nadie tenga que hipotecar la casa ni tener que pedir prestado al Fondo Monetario. Nada más. Hacerlo. Hacerlo. Lo que pasa es que si vos te metes en esto como un negocio, sí, y, y, y querés a los tres meses a ver si te compraste un departamento con el resultado, eh, no es el negocio, te tenés que meter en otra cosa que puede ganar manita, que puede ser prostitución, drogas, armas, <risas> prostitución financiera, ¿entendés? Pero no en producir discos. Les digo, yo produzco el disco del dúo Salteño, por ejemplo, ¿Quién, que es un orgullo de mi vida, el último o, disco es oro en, oro en polvo. Sí. Bueno, ¿quién puede haber pensado que gané un peso con eso? Pero tampoco me estoy quejando,
0: ¿no? Es que perdí. Pero digo, pero es algo que hacer ¿viste? Sí, ahora, ahora parece mentira que escuchando otra voz, que seguís adelante pese a todas las siempre dificultades que, coyunturales que nos presenta nuestro país y todo, y grandes sellos, grandilocuentes, con incluso multinacionales, con dinero de afuera y todo, no producen más nada, o cierran o se van. Eh, y vos decís, ¿cómo? Si ustedes que tenían a los grandes artistas, vendedores, marketineros, a los músicos de moda y todo, no pudieron mantenerlo, ¿qué fue lo que falló? En bueno, ellos?
1: yo creo que no, lo que falla es que los objetivos de toda esta gente que vos me mencionás son distintos a los nuestros. Y por otro lado, la, la gente que hace esto, en nuestro país particularmente, eh, son gente con todo respeto, como se dice hoy en día, que son empleados de estas compañías extranjeras. Nosotros somos los dueños y con los dueños no quiere decir que somos unos cancheros. Quiero decir, somos los que ponemos un peso o perdemos o ganamos y lo hacemos con cosas que amamos con el alma. El resto de la otra gente está cumpliendo honorosamente un trabajo y me parece respetable pero no están haciendo algo en lo que pueden arriesgar la vida. Están haciendo un business que cuando les va bien, con quien sea, no sé, en soledad, Soledad es una maravilla, si después salió, no sé, eh, ¿qué es? Dion Warwick, ¿Dion Warwick? No, cualquiera es una maravilla, acá no, acá producimos música, eso es más o menos la explicación, no le veo otra, yo digo, no, porque sí. si no... ¿Cómo, cómo, cómo,
0: me... ¿Cómo terminaste con, con aquel eh, doloroso eh, forcejeo que tuviste siempre por la música de los gatos? bueno, no terminé ni terminaron ellos pero ellos no pueden
1: terminar me han amenazado por todos los lugares que corresponden como bien
0: mafiosos que son los tipos acá en nuestro país vamos a contarles un poco a los oyentes por ahí no saben cómo es bien la historia que, que Lito vos firmaste en algún momento cuando eras muy joven y debutante cuando era menor cuando era menor de edad eh, unos perdón, contratos que te que te esclavizaron de por vida hasta que te mueras eh, con todos los claro. derechos, eh, no sé cómo era la proporción de los derechos, pero era ridícula a la, la discografía Y además
1: los discos van pasando de mano en mano con nueva, nueva gente que lo va comprando como si fuera kilos de carne de un frigorífico, ¿entendés? Y por otro lado tampoco está cuidado tu material, porque cuando yo me calcé y dije vamos a sacar los discos de los gatos es porque hacía 28 años, 28 años que los discos no estaban. Es decir, es ridículo. Te guste o no te guste, una canción como La Banza, dicho por la MTV o Rolling Stone o quien se le cante, que es la canción más popular, sí, ibas a una disquería y no la podías comprar. Y no la podías comprar porque estos tipos que dicen que son los dueños de la grabación no la publicaban. Entonces, bueno, yo me tomé todo y le dije, háganme ustedes un juicio. Pero cuando me hagan el juicio, me muestran que le firmé yo como menor de edad a mis 16 años cuando escribí y grabé la canción La Balsa. ¿Hay algo para discutir eso? Tráeme todos los abogados a la tierra que quieras, que yo estoy preparado.
0: Nada más. <ríe> Finalmente los pudi lo pudiste, lo pudiste publicar, esos discos. No es solamente
1: que los pude publicar, ya salieron ahora en México, están en Perú. Los pude, los pude sacar y no me pudieron hacer nada. Intentaron hacerme algo. Seguramente, pero siempre, claro de una manera este, deshonrosa, porque nosotros fuimos a una mediación que ellos pidieron. Y entonces yo le dije a mi hija, anda vos, digo, porque yo soy un tipo que se pone a veces medio, eh, digo, si voy yo voy a empezar a romper una silla o algo. Y fue mi hija que tiene otra calma, viste. Sí. Y ya mi hija, este, los tipos se asustaron con mi hija, porque no sabían qué responderle. Porque mi sí, hija le decía... Porque muéstrenme el papel firmado a mi papá porque a mi papá le va a gustar verlo el papel y si ustedes tienen el papel firmado él les pide disculpas y se fueron y venía la segunda mediación y la segunda mediación la abortaron ellos porque no tienen un carajo que mostrar entonces y no, y... lo cortes no quita lo valiente como dicen eso es lo que tienen que hacer los tipos pero yo no les quiero hacer ningún problema porque si yo hubiera querido algún problema hubiera hecho una demanda por dinero como hace la mayoría de la gente que se queja de algo yo no pido un peso de nada solamente estoy diciendo esas grabaciones memorables memorables para mí tienen que estar editadas y yo las edito porque me corresponde, carajo las hice yo con mis compañeros yo canté, yo escribí, yo toqué
0: nada más eh, ¿Me podés, eh, o más que nada a, lo, a los oyentes, decir cuál era el porcentaje eh, que le daban al artista por, por, por entregarle sí. prácticamente un disco y, y con sí. un contrato sí. a perpetuidad? Es decir, no es ni por sí, 20 ni por 30. 5% después de descontar, no sé
1: cuántas cosas del costo del disco, 5% para... Y cuando cruzaba la frontera, quiero decir, Uruguay que fuimos con los gatos sí. a tocar Uruguay y fueron 100.000 personas a vernos. Ya cruzando Uruguay, decían chiquitito la letra, el 50% del exterior. O sea que ahí colamos el 2,50. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, este, un día estábamos hablando con los hermanos fantolusos, ¿sabés? Sí. Y yo les decía, che, ustedes tienen que hacer algo también. Bueno, eh,
2: son los Jaker.
1: personajes. Los adoro, ¿viste? A ellos, sí. claro, los adoro. Entonces digo, tienen que hacer algo... No pensando en que uno va a ganar ni va a cambiar el mundo, no, pero digo, un poco de... Tiene que haber un poco de, un poco de respeto, digo, por lo menos en tipos que en su momento ya le vendieron. Nosotros con los gatos le vendimos 7, 8 millones de discos. Eso solo significa que algún día alguno de estos atorrantes de esa compañía tendrían que haberme llamado a tomar un café, aunque sea. Pero digo, como para conocerme, a ver quién soy yo. Porque yo, que no soy nadie, vendí 8 millones de discos y ellos lo hacen un carajo. ¿Cuál es, ¿Dónde está la diferencia entre nosotros? ¿No? Tendrían que respetarte. Bueno, no, no te convida nadie, te quieren, no te dan con un hacha, te calumnian, te dicen cosas feas. los tengo todo por ahí, está todo bien. Bueno, entonces le digo a los factorusos. Los factorusos son unos petardos divinos, extraordinarios, ¿viste? Extraordinarios músicos y nunca le dieron policía ni a contar. Entonces le digo, me le digo, a Osvaldo, le digo, en el cielo que está. Sí. Le digo, Osvaldito, porque hubo imposible hablarle de esto, ¿no? No, sé, no sí. se acuerda cómo se escribía Shakers, ¿viste? De su chabola. Pero, pero Baldo no, Baldo era más. Entonces, yo sí. digo, Baldo, hazme un favor. Digo, estoy haciendo una colección de cosas en mi casa. Mándame la copia del contrato de los Shakers, que la quiero claro. poner al lado de los. Porque es infernal la fotocopia. Es, es vergonzoso. Es vergonzoso hasta mostrárselo al abogado que lo redactó. No se era esclavitud, puede... esclavitud musical. Sí, me lo dio el contrato que lo tengo acá en casa, por supuesto que dice el contrato es a nombre de Hugo Antonio fatuluso Jorge Osvaldo fatuluso y así, ¿no? Todo así. Va. Sí. Dice, el grupo, lo bla, la, 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 cobrará el 1%. No. Sí, 1%. Dice, y cuando sea en el exterior, que era Uruguay, que ellos son uruguayos, la
0: mitad. <risa> 0,50%
1: lo digo? Entonces no. yo agarré, lo miré Osvaldo y le digo, pero Osvaldo, digo, digo, no es que yo soy más piola que vos porque cobré el 5 vos el 1, digo, somos unos tarados digo. Ahora yo digo, ¿cómo podemos creer que tenemos un socio cuando el socio de la utilidad, del 100% te da el 1?
0: No, te está, te está No nos claro. quiere
1: mucho el socio, digo, ¿no?
0: <risa> es, no es un pero... hijo de puta el socio, ¿no? Sí, qué suerte que, que las cosas van cambiando, qué suerte que, que pudiste finalmente hacerte del material que es tuyo, después de tantos años. Claro,
1: es una cuestión de honor de la vida de uno, nada más. No es, no es este el dinero.
0: Distinto sería si el sello cada tanto eh, oportunamente te cita y dice, bueno, mira, se nos terminó el disco tal tuyo, te, ¿querés que lo refabriquemos de nuevo o te lo nunca, damos? Nunca hacen eso. No solamente
1: nunca hacen eso. Hasta que vos estallás, y mirá que yo esperé. Sí. ¿Sabes cuánto esperé? Se cumplió medio siglo, 50 años. Eh, tengo esta suerte del cielo, que tengo esta salud y esta longevidad. A los 50 años, los no, no los jodí antes a los tipos. Los tipos en el mes hicieron negocios como los siguientes, fíjate. Un día va un amigo mío a un mercado famoso. Lo digo porque total, no hay publicidad del mercado, sí. coto. Sí. Y se compra un pati un patti de coto que de regalo sí. te trae un cassette que trae la balsa por los gatos viejo, hay que ser una mierda para vender eso por un negocio ¿no? la culpa no la tiene coto sino ¿No? el sello nuestro que nos protegía o sea, así nos cuida artísticamente ¿cómo puede ser eso, querido? todos los compilados de radio ah, tengo, tengo, historia de no roca tengo, no, tengo el pati, no tengo el pati tengo el envoltorio ¿entendés lo que te digo? bueno, es, es tremendo
0: es surrealista mi querido Lito se nos ha evaporado la hora líquida ha pasado eh, bueno te quiero agradecer como siempre tu tiempo tu generosidad dale y, y además te quiero agradecer porque vos fuiste mi primer productor discográfico hace como 30 sí, y está por, ahí, está por ahí la sonora la Sonora del bueno, Plata, Plata, unos hermosos discos que grabamos en Melopea. Y que hay muchas participaciones, está rada hay cosas Sí, señor. Eso. Sí, señor. Así que bueno, como siempre, gracias. Ojalá la próxima nos veamos cara a cara y tomemos algo. Cuando quieras. Un beso para todos. Chao. Cuídate, cuídense ahí la familia. Chao, chao. Gracias. Dicen
4: que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que inventado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nada Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué fuerte hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta penita, tanta herida, solo se trata de vivir.